0: Livro do Jogador, Parte 3: As Regras da Magia, Capítulo 11: Magias, Episódio 92: 6 magias de nível 4 de Necromancia e Transmutação. Regras do DD 5E: Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do DD 5E. Eu sou Rafael47. E nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons, Quinta Edição, diz sobre essas seis magias distribuídas nas escolas de necromancia e transmutação, só que todas do quarto nível. Vamos ver. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Começando então... Com as magias de necromancia, a primeira da lista de quarto nível é a Blight, que é malogro, algo ruim, um azar, algo de mal acontecendo. O tempo de conjuração dessa magia de uma ação, o alcance é de 30 pés, que é 9 metros, componentes verbal e somático e a duração instantânea. Energia necromântica inunda uma criatura, a sua escolha, que você possa ver dentro do alcance, drenando sua umidade e vitalidade. Puta, drenando umidade é estranho, hein? <risos> o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição. Se ele falhar nesse teste, ele vai sofrer 8 de 8 8 dados de 8 faces de dano necrótico. Imagina você rolando esses dados, hein? Que legal. Ou metade desse dano se obtiver sucesso. Essa magia não surte efeito em mortos-vivos ou constructos, que são dois tipos de criaturas. Se você afetar uma criatura planta ou planta mágica, ela faz seu teste de resistência com desvantagem. Olha só, então é mais fácil você causar dano nessas criaturas. E a magia causa o máximo de dano dela, então você não precisa rolar os dados, o que é uma pena, porque é divertido rolar os dados. Mas o máximo de dano são 64 pontos de dano necrótico, é dano pra caramba. Se você afetar uma planta não mágica, que não seja uma criatura, como uma árvore ou um arbusto, ela não faz um teste de resistência, simplesmente ela seca e morre. Olha só. Então o Blight tem essa coisa com vegetal, né? Acho que também Blight, se eu não me engano, é usado para seca em plantação, algo assim. Para fechar, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quinto nível superior... O dano aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do quarto. Então, vai ficando mais forte naturalmente. Se você gostou dessa magia, saiba que as classes Druida, Feiticeiro, Bruxo e Mago pode conjurá-la. Agora indo para a magia de transmutação. Nós temos a Control Water, que é controlar água. Uma magia de quarto nível. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 300 pés, que são 90 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma gota de água e uma pitada de poeira. Duração, concentração até 10 minutos. Se prepare aí que essa magia é longa. Vamos lá. Até o fim da magia você controla qualquer corpo de água dentro da área que você escolher, que é até o tamanho de um cubo de 100 pés de lado, ou seja, 30 metros por 30 metros por 30 metros. Ou seja, é uma área, um volume grande. Você pode escolher dentre quaisquer dos efeitos seguintes quando você conjurar essa magia. Com uma ação no seu turno, você pode repetir o mesmo efeito ou escolher um diferente. Então, uma vez que você fez a magia e está mantendo ela por 10 minutos, você pode usar uma ação novamente para trocar o efeito ou manter o mesmo efeito. Quantos efeitos são? São quatro efeitos. Eles são inundação, dividir água, redirecionar fluxo e redemoinho. Vamos lá. A primeira parte, então, inundação. Você faz com que o nível da água de toda a área afetada suba até 20 pés, 6 metros. É bastante coisa. Se a água incluir uma margem a inundação irá transbordar para a terra seca. Se você escolher uma área em um extenso corpo de água, ao invés disso você cria uma onda com 6 metros de altura que irá de um lado ao outro na área e então desaba. Ok, faz sentido. Qualquer veículo enorme, ou seja, do tamanho de um gigante, por exemplo, ou menor do que isso, no caminho dessa onda será carregado por ela até o outro lado. E também, uma vez que ele seja atingido por essa onda, ele tem uma chance de 25%, ou seja, um quarto. Você pode pegar um dado de quatro faces, rolar. Se sair um, de emborcar, ou seja, de virar, de ficar de ponta cabeça, por exemplo, de tombar. O nível da água se mantém elevado até a magia acabar ou você escolher um efeito diferente. Se esse efeito produzir uma onda, a onda se repete no início de seu próximo turno enquanto o efeito de inundação durar. É para facilitar o jogo na hora de você controlar, certo? O próximo efeito, que é o segundo da lista, que é dividir água, diz o seguinte Você faz com que a água na área se divida e crie uma trincheira. (risos) Tipo abrir o mar morto, né? Moisés. (risos) A trincheira se estende por toda a área da magia e a água separada forma uma parede de cada lado. A trincheira permanece até a magia acabar ou você escolher um efeito diferente. A água, então, lentamente preenche a trincheira ao longo do curso da próxima rodada até o nível normal da água ser restaurada. Então, beleza, não vai voltar a água com toda a força e vai arrebentar tudo, não. Isso não acontece, ela vai escoando devagarinho até voltar ao normal. Próximo efeito, direcionar fluxo. Você faz com que o fluxo da água na área se mova na direção que você escolher, mesmo que a água tenha que fluir através de obstáculos, subir muros ou em outra direção improvável. Por exemplo, subindo. A água na área se move na direção ordenada, mas uma vez que tenha se movido além da área da magia, ela conclui seu fluxo baseado nas condições do terreno. Então, de repente, subiu e aí acabou a magia, porque chegou no limite e ela vai descer, provavelmente. A água continua se movendo na direção que você escolheu até a magia acabar, ou você escolhe um efeito diferente. E, por fim, o último efeito é redemoinho. Esse efeito requer um corpo de água de pelo menos 50 pés quadrados, ou seja, 15 metros quadrados, e 25 pés de profundidade, 7 metros e meio. Você faz com que um redemoinho se forme no centro da área. O redemoinho forma um vórtice com 5 pés de largura na base, ou seja, 1,5m, um, um quadradinho, pequenininho, na base, chegando até 50 pés de largura no topo e 7 metros e 25 pés de altura, ou seja, 15 metros de largura no topo e 75 metros e meio de altura, em formato de um cone de ponta-cabeça. Qualquer criatura ou objeto na água. Até esses 75 metros e meio do vórtice é puxado 3 metros na direção dele. Uma criatura pode tentar nadar para longe do vórtice com um teste de força atletismo contra a CD, que é a dificuldade da magia. Quando a criatura entrar no vórtice pela primeira vez no turno dela ou começar seu turno dentro dele, ela deve realizar um teste de resistência de força. Se falhar, a criatura sofre 2D8, 2 dados de 8 faces, de dano de contusão e estará presa no vórtice até a magia acabar. Se passar na resistência, a criatura sofre metade desse dano e não estará presa nesse vórtice. Uma criatura presa no vórtice pode usar sua ação para tentar nadar para fora dele, como descrito acima, mas terá desvantagem no teste de força. Atletismo para fazer isso. Ou seja, é mais fácil você tentar escapar do vórtice quando você está mais longe do centro dele. E aí uma vez que você foi arrastado para o centro, para sair dali é muito mais difícil. Por isso que faz esse teste com desvantagem. E para finalizar... A primeira vez a cada turno que um objeto entrar no vórtice, o objeto sofre 2d8 de dano de contusão, e esse dano se repete a cada rodada que ele permanecer no vórtice. Então, realmente, a única parte da magia que causa dano, diretamente, pelo menos, né, porque as outras podem fazer de forma indireta, é o vórtice, é o redemoinho. Agora, repare que essa magia tem uma descrição longa, e ela é bem específica, talvez ela funcione muito melhor em alto mar, Perto de um rio, né, de um lago, tem que ter volume de água, certo? Talvez se combinar isso com uma outra criatura que faça magia de criar água, dá pra fazer uma coisa interessante. Enfim, eu acho que tem que usar a criatividade, conversar com o mestre para não ficar limitado às regras, porque você pode acabar usando a magia para fazer quase que qualquer coisa com a água, que são os exemplos mais prováveis de uso, né? Mas magias complexas que dão essa abertura para inventar coisas diferentes, além de ser muito boas pro RPG. Tem que tomar uma cautela na hora de usar para não ficar uma coisa forçada demais ou muito poderosa. Então é bom sempre conversar com o mestre, beleza? Se você gostou dessa magia grande e cheia de coisas para você fazer, saiba que o clérigo, druida e o mago são as classes capazes de conjurá-la. Próxima magia, Fabricate. Quarto nível de transmutação. Essa magia tem um tempo de conjuração de 10 minutos, então demora um tempinho. alcance de 120 pés com 36 metros, componentes verbal e somático e a duração instantânea. Então você converte matéria-prima em produtos do mesmo material. Por exemplo, você pode construir uma ponte de madeira usando um amontoado de árvores, uma corda sendo feita de um pedaço de cânhamo, ou roupas usando linho ou lã. Olha só que maravilha. Dá pra criar uma fábrica ainda, (risos) hein? Escolha matérias-primas que você possa ver dentro do alcance da magia, desses 36 metros. Você pode fabricar um objeto grande, tipo o tamanho de um cavalo ou um ogro, ou menor, contido em 10 pés cúbicos, que são 3 metros cúbicos, ou em 8 cubos de 5 pés, que é 8 cubos de 1,5 metro conectados. Tendo uma quantidade suficiente de matéria-prima, ou seja, não tem como você multiplicar a matéria-prima, você vai consumir a matéria-prima que tem no ambiente. Se você estiver trabalhando com metal, pedra ou outra substância mineral, no entanto, o objeto fabricado não pode ser maior do que médio, tamanho de um ser humano, contido em apenas 5 pés cúbicos, que é um quadradinho ali de 1,5m, que é o quadradinho do tabuleiro. A quantidade de objetos feitos por essa magia é proporcional com a quantidade de matéria-prima. Sim, claro. Sei lá, por exemplo, você poderia fazer uma besta gigante, sabe? Usando madeira e metal, imagino eu. Bom, enfim, aí você imagina o objeto que você tiver na hora da cena no jogo imagino que isso também possa dar uma dor de cabeça para o mestre, né? <risos> por fim, criaturas ou itens mágicos não podem ser criados ou transmutados por essa magia. Você não pode usá-la para criar itens que geralmente requerem um alto grau de perícia, como jaleria, armas, vidros ou armaduras, a não ser que você tenha proficiência com o tipo de ferramenta de artesanato usada para construir tais objetos. Então, vamos supor que você queira fazer uma armadura com essa magia. Você tem que ser proficiente em ferramentas, por exemplo, de ferreiro, para que você possa conseguir fazer uma armadura usando essa magia e o seu conhecimento de ferreiro. Senão não faz sentido, certo? Se você parar para pensar bem, essa magia é bastante apelona. Imagina... Você consegue fazer essa magia, talvez, várias vezes no dia E você pega todo o metal ou o aço Ah, mas é matéria-prima Hum, você não pode fazer aço Porque, por exemplo, imagino eu que uma armadura seja feita de aço Para proteger, não ferro, né? Ferro é a matéria-prima O aço já é ferro com carbono Tem que martelar lá na forja Tem que esquentar, martelar, dobrar Para poder formar a liga metálica Hum, Se não, imagina Um mago aqui fazendo Uma full plate a cada 10 minutos E aí ele faz isso até esgotar as magias No dia, no outro dia ele acorda Descansado e faz mais Sei lá, 10 full plates novamente 10 não, né? 4 full plates, 5 full plates Uma para cada slot de magia, né? Então, como é matéria-prima E eu como mestre limitaria A materiais encontrados na natureza Logo, armas de Aço como uma espada longa, uma armadura, não daria para ser feito. Mas nada impede de você fazer uma ponta de flecha, ou de besta, um, né, de um virote, porque aquilo lá vai ser disparado, uma vez que bate, em terra ali... É, é, vai ser gasto, não vejo tanto problema assim. Mas uma armadura, uma full plate, que é o item mais caro do jogo mundano, né, que tem para você comprar na lista de itens do livro do jogador, realmente tem que ter uma limitação ali. Olha só, tomem cuidado com isso, hein? Ei, mestres, fiquem espertos com os jogadores! Porque eu tenho certeza que o jogador consegue Ou tenta pelo menos quebrar essas regras <risos> Já na mão do mestre Essa magia usada por um NPC Um monstro, um inimigo, enfim Um vilão, ou até um herói Enfim, também dá pra ser usado de forma Bem estratégica e bem criativa Bom, se você gostou dessa magia Eu já acabei falando Apenas os magos conseguem conjurá-la Próxima magia Giant Insect inseto gigante, A magia de quarto nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 30 pés, que são 9 metros, componentes verbal e somático. A duração é concentração até 10 minutos. Então, você transforma até 10 centopeias, 3 aranhas, 5 vespas ou um escorpião dentro do alcance <risos> em versões gigantes das suas formas naturais pela duração. Só em mundo de fantasia mesmo, para isso dar certo, né? Uma centopeia se torna uma centopeia gigante. Uma aranha se torna uma aranha gigante. Uma vez você se torna uma vespa gigante. E um escorpião se torna um escorpião gigante. E como é um mundo de magia, nenhuma dessas criaturas vai se quebrar, né? <risos> Com o peso que elas vão ter. <risos> cada criatura obedece aos seus comandos verbais. E, em combate, elas agem no seu turno a cada rodada. O mestre possui as estatísticas dessas criaturas e determina suas ações... E movimentação Uma criatura permanece no tamanho gigante Pela duração Ou até cair a zero ponto de vida Ou até você usar a sua ação para dissipar o efeito dela O mestre pode permitir Que você escolha alvos diferentes Por exemplo Você pode transformar uma abelha em sua versão gigante E aí poderia ter a mesma estatística de vespa Claro né pessoal Aqui ele não colocou por exemplo formiga né? O importante é que tenha Essa opção de criatura Em algum lugar né, as estatísticas desse monstro em algum lugar Ou no livro do jogador, ou no livro do monstro Ou em algum outro lugar Que você pode, sei lá, às vezes achar na internet E tem que conversar com o mestre Olha mestre, achei essa criatura aqui, posso transformar esse inseto Em algo gigante, né? É bom conversar antes pra não na hora não ficar chato De repente não pode fazer nada disso, certinho? Bom, muito legal essa magia Gostei bastante, parece Magia dos filmes de terror da década de 80 <risos> Se você gostou Saiba que o druida é a classe capaz de conjurá-la. Indo para a penúltima magia do cast de hoje, nós temos a famosa polymorph, que é metamorfose ou polimorfismo. Uma magia de quarto nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, ou alcance de 60 pés, 18 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um casulo de lagarta. Olha só, tá vendo? Porque vai fazer uma metamorfose. (risos) Hehe. Duração, concentração até uma hora Essa magia Transforma uma criatura que você possa ver Dentro do alcance em uma nova forma Uma criatura involuntária Deve realizar um teste de resistência de sabedoria Para evitar o efeito Então você pode fazer essa magia em você Aí não vai ter nenhum problema Você pode fazer isso no inimigo Aí ele tem que fazer um teste de resistência Para poder tentar evitar esse efeito O metamorfo obtém sucesso automaticamente nesse teste de resistência. Então, se a criatura que você está fazendo essa magia for um metamorfo, não precisa nem fazer o teste que já teve sucesso. A transformação permanece pela duração, ou até o alvo cair a zero ponto de vida ou morrer. A nova forma pode ser qualquer besta a qual o nível de desafio seja igual ou menor que o do alvo, ou o nível do alvo se ele não possuir um nível de desafio. Porque às vezes você tá fazendo a magia no seu colega. E aí o seu colega é, sei lá, guerreiro nível 3. Então ele vai ser de nível 3. Agora a criatura tem um outro nível. O monstro tem um outro nível. E aí é o um nível de desafio, tá bom? A gente vai ver, entender melhor isso em episódios futuros quando eu entrar no livro dos monstros. Continuando. As estatísticas de jogo do alvo, incluindo seus valores e habilidades mentais, são substituídas pelas estatísticas da besta escolhida. Ele mantém sua tendência e personalidade. Claro. Vai ser ainda ele, só que com outra forma. O alvo assume os pontos de vida de sua nova forma. Quando ele reverter a sua forma normal, a criatura retorna a quantidade de pontos de vida que ela tinha antes da transformação. Então, você tem lá um guerreiro humano com 20 pontos de vida, mas aí ele tomou umas porradas e tá com 10. Então ele se transforma. E aí esse guerreiro de nível 3, ele se transforma numa criatura de nível desafio 3. Ou menor. E aí... Por algum motivo, ele saiu andando por aí... Não aconteceu nada com ele... Mas aí ele reverteu a forma dele original... E ele volta aos 10 pontos de vida que ele tinha antes... É isso que a magia está explicando aqui... Continuando... Se ela reverter como resultado de ter caído a zero pontos de vida... Então, ele estava lá na forma de um cachorro... E aí o cachorro morreu... <risos> Qualquer dano excedente é recebido pela sua forma normal... Então, lembra-se que ele estava com 10... Certo? O cachorro estava com 5... Perdeu 5, mas recebeu mais 5 de dano excedente. Ele vai perder daqueles 10 do guerreiro lá, tá bom? Contanto que o dano excedente não reduz os pontos de vida da forma normal da criatura zero, ela não cairá inconsciente. Uau, que legal! Então você ainda transfere os seus pontos de vida da sua forma normal para a criatura que você tá. Legal. Essa magia não pode afetar um alvo com zero pontos de vida, claro. A criatura é limitada em suas ações pela natureza da sua nova forma e ela não pode falar, conjurar magias ou realizar qualquer outra ação que precise de mãos ou de vocalização. Isso se a forma não permitir ela fazer isso. O equipamento do alvo mescla-se a sua nova forma. O alvo não pode ativar, empunhar ou, de outra forma, se beneficiar de qualquer de seus equipamentos. Então, realmente, nesse processo, tudo que ele estiver carregando vai se mesclar na sua nova forma e aí não tem como ele acessar. Olha só que fantástico. Legal essa magia, não? Imagina quanta coisa não daria para fazer com isso. Gostou? Se você gostou e você quiser criar um personagem, qual classe você vai ter que escolher? Vai ter que escolher entre bardo, druida, feiticeiro ou mago. Por fim, a última magia do cast de hoje se chama Stone Shape, que é forma de rocha ou moldar rochas, porque shape pode ser substantivo molde, forma ou verbo to shape que é moldar, então vamos colocar aqui moldar rochas é uma magia de quarto nível de transmutação com o tempo de conjuração de uma ação o alcance é o toque componentes verbal, somático e material e o material é barro mole (risos) ou argila, né, que deve ser trabalhada aproximadamente com a forma desejada para o objeto de pedra, ah legal e a duração instantânea? Bom, você toca um objeto de pedra de tamanho médio ou menor, ou uma seção de rocha com não mais de cinco pés em qualquer dimensão, seja, um metro e meio, em qualquer dimensão, e modela isso em qualquer forma que sirva os seus propósitos. Então, por exemplo, você poderia modelar uma pedra grande em uma arma, um ídolo ou caixão, ou fazer uma pequena passagem através de um muro. Hum, que interessante. Contanto que o muro não tenha mais de cinco pés, né? um metro e meio de espessura, claro. Você poderia também modelar uma porta de pedra ou sua moldura para selar a porta. Olha só, várias ideias aqui, né? Como você pode usar magia. O objeto que você cria pode até ter duas dobradiças e um trinco. Mas detalhes mecânicos mais complexos não são possíveis porque você está moldando rocha, né gente? <risos> tá aí. Enquanto a magia anterior moldava o corpo de uma criatura, né? (risos) Essa aqui molda a pedra, molda a rocha. Gostou? Então saiba que clérigos, druidas e magos são as classes capazes de conjurar essa magia. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Se você gostou, não esqueça de compartilhar. Se você não gostou, compartilha também, porque vai que alguém goste. (risos) Envie suas dúvidas para rafael47.com.br ou escreva no post desse episódio e, repetindo, eu vou juntar essas dúvidas e vou fazer um cast separado só respondendo essas perguntas, beleza? Continue a discussão, se você quiser só bater um papo, desse cast no post do episódio, pode ser no post do YouTube ou no post do nosso site rpgnext.com.br BR, tá bom? Se você tem interesse em apoiar o nosso projeto, saiba que a gente tem uma conta, um plano de assinaturas no PicPay, que é o aplicativo de finanças, em rpgnext. Se você ainda não tem esse aplicativo, você tem a chance de baixar ele agora, é gratuito. E aí você vai lá na parte de código promocional, digita rpgnext, tudo junto. E aí, se você fizer um pagamento usando o um cartão de crédito que você cadastra no aplicativo, você é reembolsado com até 10 reais Sei lá, por exemplo, você fez uma compra na Steam por R$10 usando o um cartão de crédito, o PicPay devolve esses R$10 para você, para você poder fazer outras coisas. Se você quiser experimentar, apoiar o nosso projeto um mês, pegar ali uma campanha de 10 reais uma assinatura de R$10 por mês, ou se você quiser fazer em dois meses cinco reais e ficar com a gente durante dois meses para ver como é que é, fica aí a dica para você experimentar, tá bom? E, para fechar, não perca o próximo episódio onde irei abordar magias de quinto nível. Irei apresentar para vocês as seis magias que tem no livro de nível 5 de abjuração. Tá bom? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.